0: Fabriken. Välkommen till våran podd, Kafferastig kunskapsfabriken. Och då har jag idag två gäster som heter Kitty Lassinanti och Anna-Lena Almqvist. Vilka är ni? Vill Kitty börja?
1: Ja, jag är disputerad i sociologi och eh, så sociolog i botten men har jobbat de senaste fem åren. Mm. ...på avdelningen för socialt arbete i, på Mälardalens universitet. Så att jag undervisar blivande socionomer och mm. har forskning då som har basen i sociologi men också i socialt arbete riktad mot det. Och Anna-Lena? Mm.
2: Ja, nej, men jag jobbar och är docent i socialt arbete då också vid Mälardalens universitet numera. Sen 1 januari, förra året. Mm. Ehm, och e, jag har också disputerat i sociologi. Och sen mm. har det gått mera mot det sociala arbetets håll. Så, så med just detta nu med unga. Som vi jobbar med i det här projektet som vi ska prata, prata om idag. Om
0: idag. Mm. Och det vi ska prata om idag, det handlar väl om... Vem är det egentligen som är komplex? <laughs> och vi ska prata mm. om komplexitet. Det blir ett grundtema mm. idag. Och vad, hur skulle ni beskriva begreppet komplexitet? Eller?
1: Ja, det är ju någonting som jag och Anna Lena har brottats mycket med <laughs> i det här forskningsprojektet när vi först. Ja, när vi blev kontaktade då av Eskilstuna kommun och de olika de två regionerna där i Sörmland och Västmanland och Västerås stad som vill att vi skulle hjälpa dem att titta på den här gruppen som de kallade unga för unga med komplexa behov. Mm. Och, eh, vi började då med att försöka bena i det här och titta i forskning eh, ja, kring den här benämningen, den här beteckningen. Och, eh, som sociolog så är jag också intresserad av Sociala konstruktioner, alltså vad, vad lägger man i ett begrepp som unga oh, med komplexa mm. behov. Vad mm. betyder det egentligen? Och, och sen när vi tittade i forskning så finns det en australiensisk forskare som heter Kylie um, ska säga, Valentine heter hon, mm. Som hade tittat just på det här och såg att i socialt arbete forskning så för 20-30 år sedan när man använder begreppet komplexitet så använder man det mer för att titta på omgivningen, situationer. Men det blev ett brott där för ja, 10-20 år sedan när man istället började liksom fästa den här beteckningen på individer och grupper och prata om komplexa Aha. behov ja. som att det här liksom, äh, finns hos individen eller gruppen. Så att det liksom har blivit någon slags förflyttning där, ja. liksom, i diskursen kring var det komplexa ligger någonstans. För om man tittar i en ordboksdefinition så är ju komplexitet, ja, det kan ju dels vara någonting som är svårt att förstå eller förklara eller mm. hantera, men den andra delen av komplexitet är ju helt enkelt bara att det är en massa sammanhängande delar. Eh, ja. Komplexitet behöver inte vara ett problem, jag tänker Nej. egentligen, det är ju egentligen värdeneutralt tänka mig, att vi är alla komplexa ja, på olika sätt, men varför blir det här ett problem? Mm. Så det var väl det som vi också ville just undersöka. det, för det,
0: det är så det adresseras när man säger, åh så har vi alla de här ungdomarna med komplexa <skratt> behov. Ja. Mm.
1: Precis, det är som ja. att felet ligger hos dem ja. att de är komplexa men den, vi ville ju försöka vända på det i vårt projekt så mm. att, uh, vi fick ju börja med den beteckningen för det var ju det man hade liksom från verksamheterna så kom man ju till oss med den här beteckningen att det här är de unga med de komplexa behoven men sen började vi mer prata om det som att det är unga i komplexa livssituationer och sen i slutet ah, ja. av vårt projekt så hade vi ju hamnat i att det här är unga som möter komplexa organisationer det. Ja, ja, det är det ni har landat Det landade vi i ja, sen. Ja, det var liksom, spännande. För att vi ville liksom inte att det skulle fastna mm. i de unga eh, utan att vi ska titta, rikta blicken mot relationen till eh, ja, organisationer.
0: Ja, snarare. relationen till den som säger att du har komplexa behov. Ja. För att se lite, var ligger egentligen det här då? Mm. Mm. Och göra
1: en maktförskjutning lite ja, grann där så. också.
0: Ni har gjort flera olika studier så att säga. Vilka, vilka är de? Mm.
2: Jo, för att då utifrån det här uppdraget så ville vi veta vad, vad finns det, för det handlar ju framförallt om vad, vad finns det för arbetssätt som då ska stötta dessa unga som initialt betecknades som unga med komplexa behov. Mm. Så då gjorde vi en litteraturöversikt. Mm. och utifrån olika, alltså forskningsartiklar och då visade det sig att framförallt så handlar det om empowerment alltså att de ska kunna ges en delaktighet och det mm. handlade om relationer och då var, då i det här fallet så tittade vi på, då var det, eller det handlade om relationer mellan professionella och de unga
0: – Att skapa relationer där. Ja. – att de, det var det om, om. som var viktigt mm. i
2: arbetssätt. Mm. Och det som betecknades i den här i översikten som collaboration, det vill säga att det fanns en samverkan mellan välfärdsaktörer, mellan huvudmän. Så att det, och de här tre delarna fick sedan utgöra grunden i när vi gick vidare i våra intervjustudier– så att det här liksom, vi såg att det här var väsentligt, det visade forskningen och då ville vi, jaha men hur upplever unga att de blir liksom involverade utifrån de här tre aspekterna och professionella jobbar de utifrån detta så, ja, det. Var,
0: ja. så det, det, det var sånt som ni såg att det var framgångsfaktorer ja. när man försökte stötta de här som man brukar kalla ungdomar med komplexa behov. Precis. Ja.
2: Så det var, det var, vi såg det att de arbetssätt som vi fann när vi gick igenom litteraturen som fick vi de här tre temana helt
0: enkelt. Ja, ja. Men var det också så att man i forskningen kallade de här för ungdomar med komplexa behov, eller är det något som verksamheter mera ägna, ägna, ä, använder?
2: <laughs> ja, tyvärr är det väl så då att den här är en slags komplex needs. Det mm. är en, ett så att säga, ett uttryck i forskningen. Okay. Så det är liksom det with young people också. with complex mm. needs. Så det är liksom en slags som, ett, liksom vedertaget mm. i forskningen.
0: Det är inte bara ett socialtjänstlingo. lingo. Nej, Nej, precis. Det. precis.
2: Mm. Där finns det ju lite olika kritiska
1: hållningar där också. Jag tänker att även mm. om man använder begreppet så kan man också förhålla sig lite ja. olika till det. Precis som vi också har gjort. Vi, ja, har, ju också varit, mm. eh, vi har ju använt begreppet men vi, vi skriver in det med lite förbehåll. Just, <laughs> just <laughs> ja, nej, men Det finns ju lite olika ja. perspektiv
2: på det. Vad vi sen gjorde det var att vi gick vidare till att intervjua professionella Mm. Och då här, i det här fallet så var det professionella inom både socialtjänst och psykiatri. För vi ville liksom försöka belysa då olika perspektiv. Och det, visade, och det här också i uppdraget så var det ju framförallt de här två huvudmännen. Kommun och regioner. Ja, precis. kommuner och regioner. Så att då eh, studerade vi, det var liksom den, eh, de eh, personerna som fick komma till uttryck. Och sen så fortsatte vi till unga. Mm. och det var unga då som så att säga ha komplexa behov och det kunde vara allt från det handlar om olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och även inom missbruk så det var liksom mm. olika liksom under och det var, och det var, som var ungdomar ha, som
0: hade någon kontakt med socialtjänst ja, och och eller psykiatri.
2: Kravet var att de skulle ha kontakt i alla fall, vi ville ju helst med bägge då ah, både socialtjänst och psykiatri så de hade liksom multipla huvudmän och det var mm. därför att det var ju mycket i det som den här komplexiteten som de upplevde att ja, det. Det problematiska är problematiska i att ha flera kontakter och mm. hur, hur funkar det här och ja, då kommer vi in på alla de här resultaten mm. vi har fått så vi har ganska, det har blivit en del resultat ja, hur,
0: hur länge hade ni hållit på med det? det?
2: Ja det var faktiskt, vi sa det, lite historiskt datum det var faktiskt 7 september 2016 som Aha. vi var på, det var ett första strategimöte
0: och här står ja. vi nämligen och spelar in den 7 september ja. 2023, så Precis. att det är sju år ja, så äh, har, har ni hållit på.
2: Vi har en del att... Och,
0: och ni är inte riktigt klara än. Det Nej. finns
2: mer att göra, Nej. absolut. Ja. Och så.
0: Men det kan vi återkomma till, men det är också intressant att ni har studerat under så lång tid, för att då kan man ju också fundera på hur, hur er förståelse för det här har utvecklats ja. under de här åren.
2: Och förändrats. Kan. Och Precis. Förändrats, ja, ja
0: just och om vi börjar med de
1: unga, vad, vad hade de att berätta då? Ja, de unga, då eh, intervjuade vi ju 16 unga personer mellan, vi ska se, 15 och 22 var väl den ämsta mm. tror jag. Och eh, vi använde oss av begreppet eh, erkännande eller recognition ja, för att komma åt lite grann det de berättade för oss, hur vi skulle tolka och förstå det.
0: Är det en slags forskningsbegrepp som man kan använda för att, eller
1: Ja, det är ju en filosof som heter Axel Honneth mm. som har skrivit mycket kring det här erkännande begreppet, det finns ju andra också ja. använder det, men vi utgick från Honneths begrepp mm. och eh, han tänker ju kring erkännande som att det kan ta sig uttryck på olika sätt, det finns på olika nivåer, dels är ju erkännande något som finns i relationer mm. att varje liksom, relation rymmer liksom, en dimension av erkännande eller dess motsats och brist på erkännande så som mm. alltså, den relationen vi har mellan oss här nu till exempel ja, kan rymma en mm. liksom, erkännande eller, eller brist på erkännande.
0: Ja just det, men då, den bristen upplevs av den, en, den ena parten då till exempel? Ja. Ja, just det. Om, ja, om jag
1: skulle känna mig missförstådd till exempel. Ja, just det. Eh, misrecognition som eh, Honnet pratar om, eller han, ja, han är från Tyskland, så, tyska begreppet <laughs> kan jag inte men <laughs> den engelska översättningen. Så det kan ju vara helt osynliggörande att, man, ja, att du skulle nonchalera mig mm. till exempel och inte alls erkänna min existens. Mm. Det är ju liksom den värsta formen tror jag. de flest, flesta människor uh, upplever det som extremt uh, obehagligt. Mm. Men sen finns det ju också andra former av det när man blir erkänd på ett sätt men man blir inte erkänd som den man upplever sig att man är. Liksom. Att man ja, blir erkänd det. på mm. fel sätt. Mm. Inte...
0: Just det. Du ser mig men det
1: verkar som att du får, har en annan idé om mig än vad jag har. Ja, ja just det. Mm. Så det finns ju liksom då som ähm, den, äh, ja, de här två delarna, erkännande eller brist på erkännande hade vi med oss när vi tittade mm. på det som äh, de unga berättade för oss och äh, i artikeln så lyfter vi ju fram det som vi tyckte var centrala teman äh, i det de berättade och det ena var ju just det här, en känsla av att bli avfärdad Mm. Och sen så var det också det här med ungas röst, att många beskrev det som att de blev just eh, missförstådda eller att det var brist på erkännande av dem utifrån att de just var barn eller i barnpositionen. Ah. Ah. Så men det, inte både ah. alltså, mer generellt
0: missförstådda eller mer specifikt inte trodda?
1: Ja, både och. Ah. Att det fanns liksom olika dimensioner av det där som gjorde att vi ville lyfta fram just att det var så många av dem som berättade att, äh, ja men dels var det här att många beskrev ju att de hade försökt äh, kontakta, äh, ja, signalera till vuxna att det mm. inte var bra hemma exempelvis. Ja, så, eller på olika sätt som äh, en av dem som äh, intervjuade i studien beskrev till exempel att hon hade gjort ett självmordsförsök när hon var 12 mm. och kom då till BUP. Men som hon beskrev det då så, ja, och som hon mindes det så fick hon komma dit på något samtal eller två, men sen hände det inget mer med det liksom. Och sen vi intervjuade henne var hon ju 20-årsåldern års och hade jag ska, många års missbruk och psykisk ohälsa bakom sig, så att, mm. Det hon lyfte fram och jag tänker om jag någon hade sett mig då och gett mig mera stöd då. Det kanske och jag inte hade Följa upp här. det där samtalet
0: och se hur går det nu då. Det ska vi höra som några månader igen. Ja. Ja.
1: Så det var ju det här som vi tolkade då som avvisande från mm. välfärdsstaten på något mm. sätt, men man kan ju också se det som att man tappar man tappar bort dem där och anledningen till att deras behov så småningom sen blir komplexa kan man ju se just i att många av dem hade såna här berättelser om att de hade tidigt försökt signalera men vi hade tappat dem, vi som ska vara ja, där för det. dem. Mm. Och då hade situationen liksom blivit mer och mer komplex, problemen har vuxit och blivit mer och mer komplexa. Insatserna måste också bli mer och mer komplexa så småningom.
0: Så då är det ju tydligt att recognition både handlar om, i det här fallet, om ungas upplevelse av att vara sedda eller mm. uppmärksammade. Men också faktiskt systemets förmåga eller oförmåga att lägga märke till de som behöver läggas märke till.
1: Ja. ja. men Som någon av dem vi intervjuade eh, berättade att hon upplevde att fast hon var 15 så pratade de professionella och träffade till henne som att hon var ett barn alltså på fel mm. sätt för barnsligt så jag tänker att vi behöver också lyfta att vad har vi för föreställningar om barns kompetens och agency pratar man ju, alltså aktörskap ja, liksom. hur vi tänker um, så det tycker jag var en tankeställare också från, från det de unga berättade som jag Alltså, vi sa ju att vi har hållit på med det här i sju år men då måste jag också förtydliga att vi har inte gjort det på heltid på sju år, utan vi har ju vi, vi undervisar ju ganska mycket så ja. det blir ju lite så här på sidan av mm. ibland är det mer undervisning ibland får man lite mer forskningstid
0: Så det är mer en tid som sträcker ut sig på längden Precis. än att den är så väldigt späckad varje dag
1: Men det som är bra är ju att jag kan ju också lyfta in det här för vi både jag och Anna-Lena undervisar ju blivande socialarbetare över so mm. äh, socionomer och det ska jag, nästa vecka jag en föreläsning och då tar jag med exempel från det här för att just prata om kring vad är viktigt när ni kommer ut sen mm. och ska jobba och möta unga äh,
2: att tänka på det här
1: just, det. Så, just med bemötandet och.
2: Ja för det var ju väldigt intressant Låga resultat som också förvånade oss. Och just när unga jag sa att ja, men hon var så glad att det, det var just jag som kom. och Jag kände att jag, liksom, jag var önskad och det kändes någonting som var liksom genuint och autentiskt i det här mötet. Mm. Att, man, att det var liksom, just det här glädjen i stunden. Att det var så viktigt. Så. Mm. Ehm, så att, så att, och sen en annan sak, just det här att i, också i mötet, för det var en ung eh, flicka som sa att ja, men hon, det var liksom som att det var bara. Hon var som i en box, att det här var det här jag skulle göra och att jag förväntades att hon visste mer hur jag modde än jag visste hur jag modde. Mm. Så just det här att, att liksom, attityden och bemötandet är också mm. så väsentligt. Och det är ju någonting som är viktigt att lära våra blivande socionomer, att det är viktigare än man kanske tror.
1: Så. Den här nyfikenheten. Och det är ju det jag tänker som de unga signalerar. Man upplever sig mer som en fall. Ett ärende liksom, som bara bockas av. Kafferast. I
2: kunskapsfabriken.
0: Men personalen då? De som träffar barnen och deras familjer. Vad tänkte de om det här?
2: De tyckte att dels att det var alltså det var begränsat det var någon som uttryckte som att ja, de skulle ha mera på paletten helt enkelt mm. de hade för lite för lite så att säga insatser och erbjuda och det var inom ett begränsat fält så det innebar ju att de kunde inte när de ville sätta in kanske mer enklare insatser utan då fick det gå så långt så att det kanske blev placering så, ja, utan det var, för det, det var någon det, det, det annan Det där som... vår verktygslåda ja. börjar Ja, utan då är det någon annan ja. enhet då till exempel som i ett fall LSS som de då skulle ansöka. Men då kanske inte den här familjen också, hur man såg på LSS så tyckte jag, men vi är väl inte riktigt där. Och så så att det finns ju, det är ju en, en problematik i det här när man liksom som är, att det blir så snävt och specialiserat. Mm. Så. Just det. Så att, och när det gäller andra problem som de professionella uttryckte så handlar också om en brist på kontinuitet och det här är också det här går ju in i också vad de unga sa alltså att det kan vara dels att de får berätta sina historier för, för många gånger de unga och att det liksom är för, det är liksom brist på kontinuitet i dels att de träffar många och att de får byta Ja, just det. Även inom samma verksamhet så ja, blir det en ny handläggare nästa ja. gång. Och och det blir ju en slags mm. trötthet och utmattning i bara det.
0: Och det var även något som personalen ja, identifierade att det som var ett för problem.
2: Fragmentariskt ja, just det.
0: Och redan så. där började ju då kanter över till att det kanske inte bara är de ungas behov som är komplexa. Nej. Utan det är, man ser själv att vår ja. verksamhet är inte är så lätt att tas sig med. Nej
2: och det här är en utveckling som vi har tidigare var inne på för vi har ju pratat med professionella som jobbade kanske för 20 menar också även, alltså längre tillbaka i tiden inom då socialtjänsten och socialverksamhet som menar på att ja, men då, då hade man en, en, liksom en högre, ett helhetstänkande på ett annat sätt så de mm. menar på att de hade en överblick över en familjs liksom, behov och resurser på ett Aha. annat sätt men att det är numera mycket mer specialiserat så det liksom den här ja. enheten som mm. gör det och den här enheten som gör det här. Så, att, ja, det. Ja. så det är en, en, mm. en utveckling över tid. Då. Just det. Så. Och det här blir ju också så att det kan bli ganska disparata jag ska säga, insatser där unga kan liksom, för det, och det var också en professionell som uttryckte att ja, men jag skulle inte klara av att själv bli, vara föremål för så många olika insatser och de ska vara ena dagen här och andra dagen där och det är liksom och så det var väldigt intressant också mm. som uttryckte att ja men, eh, det handlar om att vi vill vara en bra socialarbetare så att vi kanske ger eh, liksom för många insatser. vi vill liksom lägga på det här och det här och det här eh, vi tror att det ska bli bättre men det kanske är snarare kontraproduktivt
0: så. Ja just det, för ibland är det ju inte ibland är det ju kanske det räcker med att känna sig sedd.
2: Ja, eller en färre mm. antal att det blir mm. kanske inte eh, ju, liksom bättre ju fler
0: Aj, insatser man ger. Nej, precis. Mm.
2: Eh, men om, man tittar, om vi då ska se det lite mer, vad ska säga, hur man då kan säga, komma vidare eller komma ifrån de här liksom, hindren i verksamheten, mm. så handlar det om att dels mycket på relationsnivå, en, alltså en bra interaktionsförmåga där vi pratar om att bli sedd, mm. att Liksom känna sig välkommen ett gott bemötande att man liksom, och det är också utifrån de professionella vi pratade om liksom en slags terapeutisk allians mm. att man liksom ja. men och också sen det som i det här att det kan handla om att man har helt enkelt en, ett, man måste kunna ha mer, en bättre samordning också vad som ska ges kanske behövs ett stöd till familjen för att många gånger så pratar man också det här begreppet som finns funding silos, alltså att man är liksom som en slags, man, man företräder sin organisation mm. som så att säga som blir en slags finansierande det blir liksom silos som är som stuprör kan man säga ja, just
0: det. Och, och att man företräder och dem och där, där jag ja. är en utmärkt ambassadör för vad vi ja sysslar med här. Precis, där, och sen liksom.
2: så är det mm. det jag företräder. Och ja, jag där. tänker inte så mycket på vad mm. man gör liksom, i andra jag delar. så säga att
0: de andra gör sitt.
2: Ja, precis, och det här är mitt ansvar. Liksom. Mm. Och jag ska liksom, rapportera till min chef, så mm. att det, blir, liksom, det blir liksom ett organisatoriskt loop istället för att tänka på vem ja, det man ska göra. Det gör
0: med. ju också att möjligheten att följa upp någonting blir väldigt komplext, ja. för att alla kan ha Nej. lyckats med sina delar, ja. men det har ändå inte blivit bra. Nej. Har i regeln förståelse för det där komplexitetsbegreppet förändrats nu under det här arbetet? Eller har det klarnat på något sätt?
2: Ja, men jag kan väl tänka att um, över tid så är det ju nog mer så alltså att när man hör om det här olika, det fragmentariska, det specialiserade just att det är det vi har pratat om, organisationernas komplexitet och också livssituationerna som mm. de här unga finns i det är liksom organisationen de möter och en komplexitet med både kanske vänner och föräldrar och som också syskon. är komplexa och syskon, mm. familjesituationen helt enkelt med studier och skola då och kanske arbetsliv om de är lite äldre. Just det. Så att det är liksom att man så att säga det behövs ett, en större, ett större tag omkring det hela än att det, man fäster den här komplexiteten hos individen i en slags negativ bemärkelse då ja. som Ofta att, görs.
0: Ja just det, du är en som vi tycker är jobbig för vi är så många som måste försöka hitta lösningar till dig. Mm. Ungefär så ja, mm. ja att mm. man
2: projicerar den egna organisatoriska bristen. Mm.
0: Så. Även om den här ungas problem, ursprungsproblem bara är ett så får jag ett problem med skolan, ett annat mm. med arbetsmarknaden, mm. ett tredje med mina syskon och ett mm. fjärde med mina kompisar. Mm. Och så ska jag gå till olika handläggare mm. för allt det där.
2: Mm. mm. Men det kanske är en sak som blir problematisk i de olika situationerna. Mm. Alltså ja, just, just det, man behöver stöd för en sak kanske.
0: Och då om man tittar på er som eh, sociologer här då, och det här med begreppet om makten och sådär. Har ni grottat lite mer i det? För det var ju, för, som jag förstod det, en, något som ni tyckte var intressant med att ge er in på det här. Att titta på komplexitetsbegreppet kring de här.
1: Ja, och jag tänker att det handlar ju just om det där att om det används för att individualisera och patologisera mm. individen istället för att backa ut. Och jag tänker jag som eh, inom medicinsk sociologi också om tänker liksom i... i ja inom andra områden som tittar mer socialmedicin mm. att det är jätteviktigt att vi alltid förstår hälsa och ohälsa i en social kontext. Mm. Så det. Och det måste man göra också med det här så att det tänker jag då så, mm. som, som sociolog så att problemet blir ju liksom om man tar bort individen ur kontexten och bara fokuserar på att det är du som är problemet och du ska nu du måste <laughs> fixa det här.
0: Just det, för många av problemen som unga har är ju helt rimliga. Mm. Utifrån den uppsättning förutsättningar de har. Ja. Och den uppsättning utmaningar de har. Mm. Mm. Just det.
1: Så, ja. Det, det tänker jag liksom är eftersom jag då är intresserad av medicinsk sociologi så mm. är jag ju intresserad av att titta på just det här med vad, vad händer när vi uh, medicaliserar för mycket. Mm. Alltså, Till
0: exempel sätter diagnoser på allting. Ja. Mm.
1: Och uh, det här är ju inte en diagnos på det sättet, Nej. men det är ändå lite grann i samma härad att ja. det finns en tendens till att vilja förflytta problemet till individen. Hur vet
2: vi vad som
0: är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Borde vi börja kalla det någonting annat för att. Liksom, hmm. ja. För att skapa ett bättre samhälle, eller liksom en bättre syn på utsatta målgrupper.
2: Ja, det handlar ju liksom mycket om eh, det här vi pratar om att inte liksom det här med klapp på huvudet eller prata med barnspråk, alltså att, ja, det här med också som vi initialt såg alltså delaktighet, delaktighet i både eh, liksom vad som ska hända och, och berätta om framtiden som de uttryckte var, var, alltså ett sätt att eh, alltså synliggöra och, att man, eh, och en delaktighet, att man är med i processen mm. och det gör ju också att, för problemet är ju med den här objektifieringen, för att gör ju att de också kunde känna sig själva alltså stigmatiserade, mm. alltså att man tog in eller internaliserade de här, de, så att säga, vuxna eller behandlades syn på dem som problem. Ja, just det. Så, och mm. det är ju någonting som man då behöver försöka, eller vända på och se, liksom att det här är så här ser det ut runt omkring och att man, det handlar mer om en slags också respekt för individen mm. så, och en tilltro till de egen, den egna kompetensen, tänker jag, i det här fallet. Ja,
0: just det. du var ju inne på empowerment i början ja. som en framgångsfaktor, ja. att den den verkar man ju kunna se i all forskning att ja. den är viktig, men hur jobbar vi med den? Ja. Och då kanske det här sättet att eh, objektifiera ja. klienten eller brukaren ja. eller den unge faktiskt motverkar syftet att skapa empowerment, ja. eller egen makt. Som ja, vi precis. Att man mm. kanske,
2: vad vill de själva, eller vad ser de själva som framgångsfaktor, eller mm. som bara sysselsättning, hobby som man kan tänka enkla saker med att man, man får ett slags uttryck, liksom mm. så, som kanske sen också kan leda till det är som ett en yrkesplattform. Men, men
0: då är det ju definitivt ett problem med det här mm. fragmentiserade stödsystemet vi har för att det finns ingen som riktigt, mm. ja, socialt arbete vill kanske de som ligger närmast eller socialtjänsten att titta på hur det går det för dig? Mm. Ja. <laughs> Medan väldigt mycket andra insatser på arbetsmarknad och i skola och i vården så är det, ja fast vi tittar bara på det här mm. och så kollar vi att, hur det går med det mm. och så hoppas vi att det blir bra för mm. dig. Men det, det är ju väldigt få välfärdsinsatser som skulle kunna säga att vi är intresserade av hela dig mm. och att det går bra för, för mm. dig i det du mm. vill göra. Så.
2: Precis. och du kunde väl också se att när de var, först många uttryckte men när jag blev 18 eller liksom kunde mer bestämma själv då kände jag att jag kunde styra mm. både min så att säga, medicinering kontakt med vilken sköterska skulle jag mm. ha och att då fick jag någon slags respekt ja, så, med, med mm. mig så att säga men det var liksom inte då ofta inte vanligt så ung och ännu tidigare som de retrospektivt berättade om ja, så så det, mm. det, det var ju också en, ett åldersperspektiv i det här. Mm. Det som är jätteviktigt
1: när man jobbar med unga som befinner sig i komplexa livssituationer <laughs> är ju också att man, man de flesta berättar om att någonting som har varit en vändning kan mm. ju vara att man möter någon vuxen eller någon professionell som verkligen, man känner den här personen bryr sig verkligen om mig. Mm. Den här personen bryr sig om hur det går för mig. Det finns en autenticitet mm. i det mötet. Men det är klart att, och då känner man sig sedd som en hel person. Ja, just det. Då. Men att få till det där, det är ju svårt. Och sen är det också klart att eh, det är svårt att även, för även om socialtjänsten har lite vidare uppdrag, som du mm. säger, det är svårt även där att få ja. till det här. Och det handlar om de här mer existentiella behoven, tänker mm. jag, som det också signalerar någonstans som vi alla har. Mm. Men kanske i synnerhet de här unga som vi har pratat med, att känna att någon ser mig, det är ett jag och ett du som bober. Vi om det här viktiga i, det. i mötet med den andra. Det är ju liksom där någonstans som hela samhället är på väg åt andra håll. Jag. Hur ofta har vi de där tillfällena till autentiska möten med varandra? Liksom. Ja. Också i den här svärmen med psykisk ohälsa, den här liksom växande psykiska ohälsan hos unga så pratar man också om att man behöver ha mer av det den typen av arbetssätt för de med lite lindrigare psykisk mm. ohälsa liksom i, mm. att få prata om ja, hur mår jag och blir sedd och den här liksom existentiella so. frågorna som inte finns utrymme någonstans. Man blir skickad till, till psykiatrin eller vården och de är inte intresserade av det. De ger dig ett recept. Och Nej, sen håller vem på med ska helt andra saker här än här liksom. existentialism. Ja. <laughs> Precis, men det ligger också um. ligger där som ett spår som ja. jag skulle vilja se mer av, men det är svårt att få till har ni andra tankar
0: på, liksom, har ni fått andra idéer nu, det får ju forskare hela tiden har jag förstått, det är livsfarligt att börja fråga om det här som jag ska fråga nu, men vad tänker ni att ni skulle vilja studera mer av nu med utgångspunkt från det här med komplexitet och recognition och sånt där
1: Ni får ja. drömma.
2: Ja, vi <laughs> Spåna. Jag, Amen, jag tänker kliotos. att det,
1: det som är så tydligt i de studierna det är ju också vikten av tidiga insatser, mm. förebyggande arbete det som har blivit väldigt eftersatt mm. inom socialtjänsten. Men som man har börjat trycka lite mera på nu i förarbetena till nya socialtjänstlagen men nu har ju den blivit skjuten lite på framtiden mm. och vi får se vart den tar vägen. Men vi har ju också, eh, ska söka medel för att mm. göra ett forsk forskningsprojekt framöver med mer fokus på förebyggande arbete. Intressant. Ja, för det ja. tycker jag är, mm. det är sånt, ja. Det Men, är
0: ju... Och då kommer ju begreppet recognition definitivt in för då mm. handlar det, det, här du var inne på det organis organisationens eller systemets förmåga att uppmärksamma och hitta det som man ska förebygga ja. eller hitta de som kan ja. behöva stöd för
1: att. Ja. Ja. och bygga relationer med dem. Ja, just det.
2: Precis, för där handlar det också mycket om att de som så att säga arbetar får ju, att de också behöver, eh, be, det blir synliggjort för dem. Hur mm. jobbar de? De kanske har ett ganska effektivt sätt att jobba förebyggande men det kanske inte är så metodiskt, det kanske inte är efter någon manual men det kanske finns ett vissa mönster som de mm. ändå jobbar med. Så det är en del av vad vi vill att synliggöra för dem själva
0: också. Ja just det, hur säkrar vi är att vi upptäcker ja, det vi precis, behöver Ja precis, precis. Mm. Så att, Intressant, mm. då får väl ni komma tillbaka till podden är ja, ja, ja. jättegärna Det kan vi så ta del
2: två här framöver
0: ja. Ja. Men hörni mm. Stort tack för att ni ville vara med här Det har ja. varit berikande
1: Tusen tack ja, för att, tack att vi fick komma väldigt mycket
2: för att vi fick vara med här
0: Tackar Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nspho.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.